0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale Ryder Cup qui se déroule à partir de vendredi aux États-Unis. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon de Journal du Golf. Salut Martin. Salut JP, salut tout le monde. Et Romain Lefebvre de l'équipe. Salut. Bonjour à tous. Alors euh, comment ça va euh, Martin Vous avez disputé le, le programme de euh, euh, La Rochelle et Ile de Ré, c'était bien <rire> Il n'y avait pas trop
1: de vent C'était ma Ryder Cup euh, perso, c'était trop cool. Euh, si il y avait un peu d'air mais c'est justement pour ça qu'on va là-bas. Euh, mais, mais ce qui nous intéresse, euh, ce n'est pas vraiment ça je crois. Hein. Alors, ce qui nous intéresse
0: c'est surtout la paire de gants gagnée
2: hier par, euh, par Romain euh, non, et Isabella non, non, sur ce super parcours qu'il qu adore.
1: C'est surtout la bonne nouvelle que, que Romain va avoir la chance de pouvoir oui, aller à la Ryder Cup, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, ça s'est décidé euh, là à l'instant aujourd'hui. Vous avez Et, été sélectionné, c'est ça Un peu dans le un peu dans le money time. C'est le
1: captain speak des médias. Voilà.
0: Ouais, parce qu'on le rappelle pour aller aux états unis en tant que le média c'est assez compliqué il faut une autorisation de la part de pour éviter une
2: quatorzaine en fait il faut une autorisation qui est délivrée par l'ambassade des états unis et qui est délivrée au compte goutte au terme d'un long cheminement et ce cheminement a abouti aujourd'hui vraiment dans le money time comme je disais parce que c'était vraiment le dernier jour pour partir demain et être là au T du 1 à 7h05 précise à Whistling Street ouais, une,
0: un départ à ne pas louper à chaque fois on a eu la chance avec Martin de vivre plusieurs rider. -Cup. Ouais. Euh, c'est à chaque fois une émotion de dingue de se trouver sur ce départ avec tout le public, euh, surtout américain, qui doit peut-être déjà un peu alcoolisé. Euh, USA, mais... USA. Non, c'est vraiment une émotion, une émotion de dingue, euh, Martin, euh, ce départ du 1, c'est ouais. juste génial. quoi.
1: Ouais, On en a écrit, euh, filmé, raconté des milliards de fois euh, tout un tas d'histoires autour de, bah, de, de, de ce fameux départ et de la pression inhérente à, à ce moment-là qui est unique dans une carrière de golfeur. Et... Bon, je évidemment, on, 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 on se souvient en particulier, je sais pas, de... de, de... Moi, je me souviens en, au Celtic Manor en 2010, avoir vu Ross Fischer euh, trembler, mais avoir la, la tremblette du mouton, alors que c'était quand même un, un des gros joueurs très très en forme cette année-là, euh, côté européen, et le voir, mais vraiment littéralement, alors qu'on est en haut de la tribune et on voit la main qui tremble, là, on se dit, là, ça il se passe quelque chose de, 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 puis, de très puissant et quoi. puis
0: en 2018 cette, cette tribune de, de ah, malade, malade ah, mental ah, en, à, à, au Golf National c'était juste exceptionnel de voir cette ambiance euh, et euh... le
2: souvenir et le souvenir c'est très intéressant dans les confs de presse qui ont commencé hier aux états unis tous les joueurs parlent de, de ce, de ce moment-là d'il y a trois ans au Golf National de cette tribune gigantesque euh, ça les a marqués tous ceux qui ont joué en 2018 en parlent et en parlent avec des trémolos dans la voix et c'est dire que bah, Est-ce qu'ils vont faire mieux à Whistling Strait qu'au qu Golf National On le ouais, pense on, Non, on pense, on pense pas. On pense ça pas. va être difficile.
1: J'ai pas vu la taille d'ailleurs de la tribune du 1. T'as vu des images toi ou pas, j'ai vu des images, mais ça
2: ne rentre jamais aussi bien qu'en euh, en, en, ouais, en en direct, oui. en vrai. Et puis, euh, on sait que la télé écrase beaucoup. Euh, et les images qu'on voit, ce n'est pas des plans... On n'a pas vu de plans larges. Je pense qu'ils ont fait dans le gigantisme aussi. Après, est-ce qu'ils ont eu des limites aussi euh, liées ouais, COVID, euh, à la pandémie, mieux, Covid ouais. euh, On verra ça
0: sur place. Et parfois, même limi limité au terrain aussi. Euh, parfois, ça demande... Voilà. C'est vrai qu'au Golf National, il y avait beaucoup d'espace pour accueillir cette tribune. Peut-être qu'à Wishing Strait, on était à l'uspg 2015, mais je n'ai plus trop de souvenirs de ce parcours, pour être franc. Euh, je me souviens plus s'il y a beaucoup de place ou pas euh, bref on verra ça tout ça à la télé en tout cas cette Ryder Cup euh, qui démarre euh, euh, vendredi trois ans après celle au, au Golf National trois ans d'attente c'est long trois ah ans ouais, pour, euh, super... pour avoir une Rider
1: c'est infernal enfin c'est Déjà deux ans, bon, si tu, tu l'attends. Et quelque part, c'est ça qui est bien, c'est que tu t as deux ans à attendre, donc il y a une espèce d'impatience de, 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 de de, de, autour de, de, ce, de cette épreuve qui, qui grandit, qui grandit. Mais là, une année de plus, c'était infernal. Bon, pour d'autres raisons, ça a été infernal pour le clan français, mais... Euh en particulier pour Victor Perez, malheureusement, mais, mais mais ouais, vivement que ça commence quoi. Moi, je, je, moi il me faut ma Ryder Cup, il me faut ma petite dose. Et, le... et,
0: si, et surtout, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est une superbe pub pour le pour le golf en général, pour le golf surtout en France, le golf qui a peut-être une image un peu euh, négative et de sport élitiste. Voir une Ryder Cup, c'est juste impressionnant et c'est juste une superbe pub pour le golf.
2: Ouais, et puis on le sent là euh, dans tous les amoureux de sport, pas que les amoureux du golf, dans les amoureux du sport en général, ça commence à vibrer, ça commence. Tout le monde se sent déjà européen, hein, euh, comme on l'était tous en 2018, mais là on est, on est plus français, on est, on est européen, on est à fond derrière, derrière cette équipe de Padraig Harrington. Il y a un petit clin d'œil de l'histoire que je voudrais noter, c'est qu'on est 20 ans après les attentats du 11 septembre et les attentats du 11 septembre avaient décalé la Ryder euh, sur les années paires, elle revient cette année aux années impaires donc c'est un retour de l'histoire 20 ans après c'est un petit clin d'œil, mais c'est un retour à la normalité quelque part que, que ces Ryder Cup qui ont démarré en 1927 soient les années impaires on revient à quelque chose de normal quelque chose de euh, à la genèse même de, de cette compétition Alors
0: Martin vous l'avez dit hein, forcément déception euh, côté français avec cette absence de the <laughs> de français en Ryder Cup on le rappelle entre Thomas Levé et Victor Dubuisson il s'était écoulé quand même 10 ans entre 2004 et 2014 et depuis Victor Dubuisson on avait espéré Victor Pérez, il était dans les points l'année dernière, lui il peut, il peut en vouloir entre guillemets au Covid d'être passé par là et d'avoir ruiné tous ses tous ces espoirs de Ryder Cup avec cette année 2021 moins bonne que, que cette année 2020, pas de français encore une fois c'est une déception forcément
1: bah, Oui, bah, je ne vais pas dire que ce n'est pas une déception surtout quand on voit la forme de de, de Victor sur sa saison 2000, euh, 2020, et, euh, et voilà, on, on le voyait s'acheminer tranquillement vers une première Rider qui était plus que méritée vu son niveau de jeu. Mais voilà, malheureusement, bah, la Rider Cup, c'est les meilleurs, quoi, et euh, tu peux pas te permettre 6 euh, six mois six mois down comme, il, comme, comme Victor en a, en, en, en a, en a produit, donc... Euh, une déception, oui, mais après, si t'as pas le niveau, bah, sur le moment, tu pas le niveau. Voilà, C'est aussi euh, bête et trivial que ça. C'est les meilleurs, donc si tu fais pas partie des meilleurs au moment de la qualif, bah, c'est pour la prochaine
2: fois. Quoi. Un autre joueur était dans les points de la Rider, euh, si elle avait eu lieu en 2020, c'est Shane Laurie, euh, qui avait qui était, qui surfait sur la, sa victoire au British à Portrush ouais. en 2019. Il n'était pas dans les points euh, cette année, mais il a été Captain Fix, pourquoi Parce qu'il a loupé un seul cut en 2021, il, était euh, il a été d'une régularité phénoménale, a rien gagné il a pas gagné de titre mais il a quatre top 10 plusieurs top 20 il est toujours présent euh, voilà il a été bon sur, sur les derniers derniers mois ça n'a pas été le cas de victor pérez qui lui euh, paye en fait quatre cuts ratés en majeur euh, ça pour moi c'est rédhibitoire il aurait été euh, j'allais dire un petit peu Down, juste, juste en dessous pas, pas tout à fait dans les points Mais avec quelques résultats probants mm -hmm. Qui sait s'il n'aurait pas été Captain Pix, Captain Même s'il n'est pas irlandais Comme euh, Shane Laurie euh, Qui est compatriote De Patrick Harrington Mais ouais, on va pas jeu. rentrer dans, dans, Alors... dans une guerre De, de, <rire> de nations de, de, de Romain, nation Romain ça change quelque chose Évidemment quand, Pour le, pour, euh, pour, euh, pour euh,
0: votre travail euh, De pas avoir un français En, 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 en règle d'accueil forcément ça, ça change
2: euh, La pagination Tout ça tout, Toute la couverture Évidemment la couverture le, la, la montée en puissance J'allais dire Envers le le, envers la, la, la compète, envers le, ce, ce vendredi euh, du, 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 du jour de départ, je pense que si, si Victor Perez avait été dans l'équipe euh, dès la semaine prochaine, dès, dès, dès ce week-end on était avec lui quasiment embarqué euh, dans, son, euh, dans son cheminement vers Whistling Strait, on l'aurait suivi euh, presque dans ses pas alors évidemment ça fait, ça fait moins, euh, moins de couverture éditoriale euh, mais bon c'est que partie remise on, est, on espère que ça Et surtout que maintenant Rome. vous y allez
0: vous, 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 vous allez être à Whistling Strait euh, demain vous y êtes quoi, voilà
2: donc on sera il y aura un français au moins sur euh, <rire> <rire> à parler de nos amis pas, pas du bon côté des cordes quelque <rire> voilà. part
1: mais, mais en même temps mais pour revenir à cette histoire de no, cette notion de, de fête du golf et du fait que voilà on, a, on attend tous la Ryder Cup aussi quand encore on... plus que fête pub du golf pour pub euh, du golf pardon en tout cas a pour a la assiste. France
0: pour le public français même si euh, ouais. bon, euh, la couverture médiatique euh, forcément ça sera uniquement sur une chaîne payante qui est Golf Plus et on peut regretter peut-être euh, qu'une diffusion une autre diffusion ouais, sur une chaîne ça c'est autre chose mais utopique, le, le mais fait bon.
1: que le fait que ce soit déjà un match beaucoup plus lisible que on va dire une semaine classique pour le Kidam qui qui connaît pas grand chose et une de formule Golf, de
0: jeu euh, c deux deux équipes, super attrayante
1: hein. et tu peux tu peux te et, et j'ai un souvenir assez ému moi de, de... De, de, bah on m'avait raconté parce que j'étais sur place à la Rider et on m'avait dit que dans la rédac de l'équipe toutes les télés étaient, 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 étaient branchées sur la Rider pendant la semaine de la Ryder. Non, même, même avant, je crois, 2014 et 2016, je crois, il y avait déjà, il y avait déjà gavé, alors que bon, c'est voilà, c'est un sport parmi d'autres chez nous, mais c'est clair qu'il n'y a, a, a pas le même engouement à l'année que, que pendant une semaine de rider. Et à la rider, ça parle vraiment aux amoureux de sport, puisque c'est très lisible, il y a deux équipes et puis voilà, mais on s'identifie à notre à notre camp européen, donc forcément ça aide.
0: Vous confirmez Romain, il y a une un, c'est moins moins compliqué de, de, de passer du golf à, à l'équipe sur les sur les télévisions quand une semaine de rider que.. On va dire un tour d'une semaine classique de Pidge Tour ah, ou de bien YouTube, sûr. Open Tour.
2: Bien sûr, bien sûr, c'est il euh, y a il y, y a un engouement parce que euh, effectivement la lecture euh, de la compétition est très simple, c'est des matchs euh, qui, qui qui se gagnent du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Euh, donc ça pour ça pour à comprendre c'est très, très facile. Il y a une couverture qui est euh, maximale à la à la télévision, donc on est partout sur toutes les parties, on loupe pas un shot et, et je pense que c'est ça qui participe aussi de, de 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 cet engouement, de cet attrait. Et puis il y a le côté historique, on sait que Et surtout
0: une ambiance digne d'un stade des stades de foot. Ouais. Voilà.
2: C'est des, des ambiances de dingue, et puis c'est euh, le troisième événement le plus suivi euh, après la Coupe du Monde de Foot et les JO, donc euh, on le sait ça, et, et c'est naturel de se diriger vers, vers, vers ces écrans de télé pendant... Pendant cette rider. Allez messieurs, je vous propose, on parlait justement de Victor
0: Dubuisson euh, tout à l'heure, le euh, dernier Français à avoir participé à la Rider Cup en, en 2014, c'était Glenn Eagles, et je vous propose tout de suite de joindre son cadet de l'époque, Tom Helling, pour nous parler un peu de, de cette ambiance particulière qu'est une Rider Cup, même pour un cadet. Bonjour Tom alors Tom, vous avez, vous, participé à une, une Ryder Cup en, en 2014 avec Victor Dubuisson au, au, au sac de Victor Dubuisson. Euh, on suppose que quand une Ryder Cup arrive, cette semaine à Glen Eagle, ça ressurgit forcément dans votre mémoire
3: Ouais, bien sûr. Non, C'est une des meilleures semaines de, 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 de cadayage pour moi depuis, depuis que j'ai pu commencer. Donc c'est donc vrai que... C'est vrai que c'est les... C'est des souvenirs incroyables et, et, et de voir en plus euh, des, des, des potes euh, revivre la même chose euh, bah, cette semaine à Whistling Street, c'est kiffant pour eux, c'est kiffant de les voir et ça rappelle des bons souvenirs.
0: Alors, vous parlez de, de potes, c'est qui ces, ces potes
3: Ah, mais moi j'ai plusieurs cadets, donc euh, Fino qui cadet Tommy, euh, Mick qui cadet Aton. Euh, plus euh, plus quasiment toute l'équipe euh, dont, dont, dont dont je connais donc il euh, y en a trois quatre dont j'en suis très proche et euh, et le reste c'est c'est quand même des des gens avec qui on échange euh, régulièrement en tournoi et avec qui euh, bah, moi aussi j'ai pu faire la Ryder Cup euh, à l'époque que ce soit les, les vice capitaines et leurs cadres ou euh, ou les joueurs et leurs cadres euh, ça a été des, des gens qui faisaient partie de la même équipe que nous en, en 2014, quoi.
0: Alors, comme les joueurs, est-ce qu'on se sent également investi d'une mission en tant que, en tant que cadre Est-ce que c'est, est la même, on dire la même pression de, de l'équipe européenne on, 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 on le vit différemment qu'un tournoi classique, je suppose.
3: Ouais, je pense, je pense que, que bon, bien sûr, je pense que le cadre a toujours un, un, un pas de recul sur la situation et il doit avoir la lucidité de, de, du moment, mais, euh, mais. Euh là euh, une décision une erreur peut coûter euh, toute une équipe quoi donc c'est plus juste toi et ton joueur euh, ça ça prend des proportions assez grosses donc euh, donc euh, donc bien sûr non non il y a quand même il quand même plus d'enjeux une semaine comme ça parce que ben bah, on, 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 on peut être euh, on peut être le la clé ou pas de d'un point qui coûte très cher à la fin quoi
1: Martin euh, Ouais Tom moi j'ai il y a une question qui me qui me turlupine d'année en année, d'édition en édition et, et de victoire européenne en victoire européenne. C'est ce fameux esprit d'équipe que l'Europe arrive toujours à développer et je sais que pour, on, en, on en a longuement discuté tous les deux dans un précédent podcast et j'invite tout le monde à l'écouter parce que c'était passionnant à ce niveau-là aussi. Mais est-ce que tu pourrais nous réexpliquer en quoi... Euh, comment, comment, il se, comment il se crée cette espèce d'atmosphère d'équipe qui, qui inclut évidemment euh, tout l'entourage et évidemment les caddies comme, comme toi
0: et, et surtout qui est très forte chez les Européens. Ouais. Ouais, alors je pense qu'il qu y a des joueurs qui, qui, qui se transcendent
3: un peu pendant ce tournoi et, et, et notamment bah, les deux, deux des pics d'Harrington que ce soit Garcia ou Poulter, c'est les deux personnes pour moi qui, qui en tout cas quand j'y étais, ont joué un rôle dans, dans, le, dans le team room euh, euh, avec les discours, avec, euh, avec les discussions qu'on a pu avoir. C'est les deux personnes qui, qui, qui pour moi, ont, ont, ont cette esprit de rider la plus forte. Euh, donc, c'est pas étonnant qu'eux eux, eux soient pris. Oui. Surtout que Garcia joue encore très très bien. Euh, mais euh, non, c'est... C'est particulier parce qu'on passe toute l'année à jouer les uns contre les autres et, et cette semaine-là, l'Europe arrive à, à mettre en place quelque chose qui est, qui est assez incroyable. Euh, je ne sais pas réellement d'où ça vient. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment, ça amène vraiment des émotions super fortes quand, quand, quand on en fait partie. Et en venant d'un sport endive quand on arrive dans, une, dans, 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 dans un moment d'équipe comme, comme, comme la Raider, c'est juste, c'est juste, ouais, c'est des sensations super fortes, quoi.
0: Alors justement, vous parliez de, de discours, de dans les team rooms. Qu qui, vous avez un souvenir de, de discours qui vous a particulièrement impressionné en 2014
3: Ouais, j'ai un, un souvenir. Donc, euh, Victor jouait dernière partie euh, des, des, des singles le, le, le dimanche. Et, avec euh, Johnson,
0: si, si je ne m'abuse.
3: Ouais, c'est ça exactement. Et... Euh, et en fait, euh, ben moi je m'étais dit tous les matins euh, que je serais au départ du 1 quand quand tout le monde jouait parce que l'ambiance, ça te met dedans quoi. Même si tu joues que l'après-midi. Euh, mais du coup, je suis arrivé au team room euh, assez tôt le dimanche matin. Il y avait il y avait déjà il euh, y avait déjà 5 six cas deux ou trois joueurs de ceux qui partaient. Il y avait il y avait Paul, il y avait les vice-capitaines. Il y avait déjà du monde et, et à un moment donné, je me rappelle, il y avait une musique qui jouait en fond. Et C'était assez lambda en fait. C'était pas, il se passait pas grand chose et, et Poulter est rentré dans la salle et, euh, et il a ouvert toutes les fenêtres qui de notre team room à Glen Eagles donne sur le practice là où les Américains et les Européens sont en train de se s'échauffer et, euh, et il a branché son iPhone et, euh, et euh, il a mis il a mis une musique euh, qui lui tenait à cœur. Qui, qui pour lui était une musique motivante, et jusqu'à ce jour, moi je l'ai toujours dans la tête, et même en vous en, vous, en, vous en parlant, ça me donne des frissons. Et euh, il a mis son iPhone à, à bloc sur, sur l'enceinte dans le Team Room, avec les fenêtres ouvertes, et, euh, et euh, ben les yeux que l'on voit faire quand il rentre un chip ou un pote à la télé, il avait ces yeux-là dans le Team Room, plein de sang.
1: c'était quoi cette et musique euh, C'était quoi la musique et
3: euh, Ah, je, je la garde pour moi. La gare pour moi. C'est, il n'y a que, il que, que les gens qui étaient moi et ma femme qui sont au courant et, et c'est un petit kiff personnel. Euh, c'est, c'est, vraiment. Euh, c'était, c'était, c'était vraiment un moment incroyable quoi. C'était, 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 c'était euh, après. Je vous donne pas la, la chanson elle-même ah, mais. C'était pas Patrick mais, Sébastien, ça va. Non, non. <rire> Non. mais euh, mais ce moment-là et donc il a il est venu faire fist pump à tout le monde, euh, il a pris tout le monde un peu dans les bras, euh, tu sais d'une façon forte et violente quoi en montrant en montrant un peu la la détermination, la haine, ce qu'on veut, ce que, enfin, ce que l'on peut traduire par par ce moment-là et ce moment-là jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, c'est c'est un moment que dès que j'écoute cette
0: chanson, ça me met des frissons, j'y repense et et, et c'est vrai que c'est des moments qui sont juste incroyables quoi. Alors ce qui est dingue, c'est que cette année de l'équipe de 2014, on retrouvera encore une fois Sergio Garcia, Yann Poulter, Rory McIlroy et Eli Westwood dans cette équipe. On se demande qu'est-ce qui peut arriver au, à l'équipe européenne. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, quand on a des joueurs comme ça, on a envie de se battre pour eux, de se battre pour eux et, et, et donner le meilleur de soi-même pour l'équipe européenne. Non, voilà, je, je, pense, que, je pense que niveau... Niveau détermination, niveau esprit
3: d'équipe, niveau aussi préparer la, la la nouvelle génération qui dans deux, trois, quatre prochaines éditions, ces joueurs-là risquent de 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 ne pas y être. Donc il y a aussi cette il y a aussi cette cette ambiance dans l'équipe européenne, c'est-à-dire que même si tu y es plus que tu es un vice-capitaine, que tu es chez toi en regardant, tu tu toute ta vie es pour cette équipe d'Europe quand tu as quand as quand tu as fait partie. Donc euh, c'est c'est ces, ces quatre joueurs-là ont une mission beaucoup plus que c'est juste cette semaine. quoi. Ils ont une mission de de, de donner un peu des clés euh, ben à Rory. Euh, même si pour Rory, il fait partie des mecs qui, qui ont joué beaucoup d'éditions déjà, mais il va y rester encore longtemps. Mais il y a des gens comme Tommy, des gens comme Tyrell à, à leur transmettre cette cette passion qu'ils ont de cet événement. Et, et à leur tour, dans 10-15 ans, ils, ils auront la même mission aussi. Donc donc niveau ambiance, je suis pas du tout inquiet pour... Pour ce que vont vivre les joueurs, les cadres, tout le staff cette semaine, c'est juste une semaine incroyable. Alors
0: justement, Tom, vous avez eu, on a la chance de vous avoir pour parler de cette, cette Ryder Cup. Cette année, évidemment, ça se déroule à Wishing Strait, au bord du lac Michigan. Vous, vous, avez, vous connaissez ce parcours parce que vous avez cadeillé Alexander Levy lors de l'USPJ 2015. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le parcours Est-ce que ça ressemble un peu au, au, au golf national dans l'esprit ou pas du tout Comment c'est Wishing
3: C'est C'est... Non, c'est pas du golf national. C'est, il me semble que c'est un parcours de pit d'aille. Donc, donc, il donc, euh, oui. y a pas mal des, il y a pas mal d'effets d'optique. Il euh... y a, il y a du charge quand même. Il euh... y a, il y a de la variété. Il y a des greens pentues. Euh... Il y a des par trois où ils peuvent vraiment changer les tis et... et mettre des, des positions de drapeau assez particuliers. Euh... Moi, j'ai vraiment aimé ce parcours. J'ai vraiment aimé ce parcours. Euh... Il va falloir bien striker la balle parce que c'est, c'est quand même un bon parcours de ball striker je trouve. Euh... Non, non, visuellement, il est, il est incroyable. C'est est taillé pour et, le match play et...
0: Justement, c'est taillé pour le match play, ce Comment? genre de parcours Ouais. Après, après bon,
3: je pense que c'est dur de trouver un parcours qui n'est pas taillé pour du match play ou du stroke play. Euh, oui, il y en a peut-être certains qui sont peut-être plus taillés pour du match play que du stroke, mais, euh, mais je veux dire, ils ont tellement de départs, tellement de possibilités de drapeau euh, qu'en fait, ils peuvent changer le parcours du jour au lendemain. Je regardais un peu la météo, il ne faut pas avoir énormément de vent de ce que j'ai vu, mais mais les parties du matin avec un peu de rosée, il risque de pleuvoir un peu. Peut-être le vendredi et le jeudi, les refs vont être mouillés. Donc le parcours, il peut jouer complètement différent d'un jour à l'autre en changeant les départs, en changeant les drapeaux. Donc ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment une faculté à pouvoir euh, faire le setup qu'ils veulent, quoi. Donc ça, ça va être super intéressant de voir comment ils, de voir ils font.
0: Alors un joueur comme De Chambeau, il peut sur ce parcours tirer bénéfice de sa, de sa distance et de sa puissance sur euh, à Wishing Straight. Ouais. Bah, je pense qu'une semaine où De Chambeau euh,
3: euh, est au top de sa forme, c'est quelqu'un qui est très dur à battre. Après, euh, je veux dire, s'il si, si pouvait choisir de le faire à Winston Street, il faudrait qu'il choisisse de le faire toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, donc je, pense, ben, je pense que si De Chambeau est dans une semaine où deux Chambeau joue bien, euh, bah, De Chambeau va être très dur à battre. Après, euh, je pense pas que ce parcours, c'est très... C'est compliqué de savoir si ce parcours il est il est il est adapté plus à lui que que d'autres. Je dirais que si on drive droit et qu'on drive loin, il n'y a pas beaucoup de parcours qui sont pas adaptés à à ce à ce, de, à ce genre de jeu. Mais c'est quand même un parcours un peu plus à l'américaine et donc euh, donc potentiellement
0: euh, s'il si, si en canne, il, il, il ça risque d'être un bon client. Super, merci beaucoup euh, Tom Ling pour toutes ces infos. C'était top. A À bientôt. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr, toujours en compagnie de Martin Coulon et de Romain Lefebvre. Émission spéciale Ryder Cup. Euh, messieurs, euh, ce parcours de Wissing Straight, il va, il va donner du fil à retordre hein, aux, aux joueurs. Ce parcours euh, signé Pete Dye. Ouais. Tom le disait avec plein d'effets d'optique. Euh...
1: Alors, ce qui m'a intrigué dans, le, dans ce que disait Tom, c'est qu'il euh, qu avait la sensation que c'était un parcours à l'américaine. Alors, pourtant, de ce que j'en je, lis, de ce que j'en écoute et de ce que j'en vois... Ça Moi, je, ça me fait vraiment penser, bah, pas un lynx au sens le plus pur du terme, machin tout ça.
0: Déjà, c'est au, bo au bord de, on va dire au bah, bord de l'eau, avec, voilà, donc, avec donc, euh, déjà,
1: voilà. t'as un petit côté un peu bord de mer. Bon, voilà, ouais, ok, t'as pas un lynx <rire> ou bord de lac. Ok, mais mais dans le dans le tracé, dans le dessin, dans l'atmosphère que ça que ça fait rejaillir, ça me fait pas penser à un truc typiquement euh, ricain, typiquement un gros parcours de bombardier avec des fairways qui font 50 mètres de large et euh, et puis, et puis, on n'a peut-être pas vu la même météo, et j'aurais tendance à croire que la météo du Caddy est beaucoup plus expérimentée que moi. Ouais, il y a, a une autre application. Euh... <rire> L'application Caddy Vent, peut-être, mais moi j'ai vu qu'il allait avoir, je sais pas, entre 25 et 35, 40 km/h de vent pendant les trois jours de compète. Donc, donc, a priori, il y a un peu, peu d'air annoncé, dans, du moins dans, ma, dans, dans mes météos à moi, des météos de windsurfer, donc a priori, c'est pas trop mal non plus. Mais, mais ça, peut, ça, ça peut changer la donne. Et j'ai écouté Paul McGuinley sur Sky pas plus tard que ce matin, qui, qui confirmait cette météologue et qui confirmait évidemment du fait qu'il y a beaucoup de vent, le fait que bah. Et un petit avantage quand même à nos amis européens qui ont déjà l'habitude et surtout les Britanniques déjà l'habitude de jouer euh, depuis qu'ils sont tout petits depuis qu'ils depuis qu'ils tapent des babales à jouer dans le vent avec du vent de travers du vent avec du vent de côté, de machin visible. Et, euh, et c'est pas et c'est pas anodin aussi d'entendre Patrick Harrington dire que c'est à son avis l'une des meilleures équipes de ball striker euh, qui, qui, qui a été assemblée de l'histoire et ça en dit long parce qu'il y avait quand même quelques belles quelques belles formations par le passé. Mais côté là, américain, solide. côté européen. Côté pardon, européen, bien sûr. Ouais.
0: Alors euh, messieurs, juste avant d'accueillir notre deuxième invité. Euh, je vous propose de faire un, également un petit bond en arrière. Ouais. Euh, C'était oui. <rire> il y a quasiment dix ans oh le miracle de Medina, le fameux. <rire> le fameux et euh, Nicolas Colsart nous raconte un peu l'intérieur et nous raconte justement euh, ce départ du trou numéro un, un départ si spécial. On l'écoute.
4: Donc, je joue avec Westwood. Euh, je suis sur le, je suis sur le putting green. Et il vient pas vers moi en fait. Donc, moi j'étais euh, déjà en mode euh, bon, comment est-ce qu'on s'organise pour le départ du 1, qui tape en premier et tout. Et euh, il vient pas vers moi quoi. Donc, à un moment, je vais chez lui, je dis bon, euh, comment est-ce qu'on est qu fait euh, Tu vas en premier, j'y vais. Euh, il me dit écoute, si tu veux, j'y vais. Et je dis tu sais quoi, en fait, on va faire plus simple, je vais y aller en premier, comme ça c'est fait, et c'est parti quoi.
0: Ouais, pour ne euh... pas gamberger
4: Ouais, non, 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 non. Euh, tu vois, pas euh, autant ouvrir le bal quoi. Quitte à, faire une, quitte à faire une merde, autant ouvrir le bal et avoir Westwood en backup. Ça faisait un peu partie du plan aussi. Hein. Si moi je demande West, de jouer avec Westwood, c'est parce que le mec a du coffre, le mec a de l'expérience. Je, je, je partais du principe que si ça se passait mal pour moi, euh, euh, si je faisais une petite contribution à gauche et à, à, gauche et à droite, ça allait suffire. Parce que j'ai un mec euh, qui a un, un CV hallucinant en rider. Quoi. Donc euh, je dis ok, j'y vais en premier et, euh, et on, 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 on verra plus tard. quoi.
0: Et là, qu'est-ce qui se passe T'as un peu les jambes qui tremblent ou non Ça va, t'as confiance
4: Je suis sur le titre du 1, donc ils annoncent évidemment euh, les équipes, ils annoncent un tel, un tel qui suit la partie, euh, le référé un tel et bon, il fallait... Moi, c'était assez primordial d'aller tirer la balle au bon moment, de pas devoir tirer, de devoir attendre 30 secondes avec la balle comme ça immobile. Donc moi, j'étais assez... Euh... J'avais compris en fait l'importance que ça avait pour moi pour faire un bon départ d'avoir... De, 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 d'être super bien organisé en fait. Et donc, j'ai planté la balle au bon moment c'est à moi d'y aller, je me mets au-dessus de la balle, je fais mes swings, enfin, je fais mes swings d'essai, tout va bien, je me mets au-dessus de la balle, tout se passe bien, je regarde le fairway, et au moment où je regarde, au moment où je reviens de mon dernier coup d'œil, là, il y a, y a tout qui commence à trembler, il y a mes genoux qui vont dans tous les sens, il y a mes mains qui vont dans tous les sens, je commence à voir la balle floue, et euh, ça paraît une éternité et, euh, et je me souviens m'être dit euh, bon ben euh, il va falloir y aller mon grand tu voulais être là euh, voilà on ferme les yeux et on y va quoi et puis euh, et puis j'entame euh, j'entame mon backwing je descends je sais pas comment je fais je la prends en pleine plaque elle vole un peu vers le bunker il y avait un bunker à gauche euh, euh, j'ai carré en bois 3. Hein, j'ai carré le bunker euh, qui devait être à je sais pas moi 2,70 avec, euh, avec mon bois 3 et la balle termine plein milieu de fairway, donc euh, vraiment 10 sur 10.
0: C'est le coup le plus dur de, de ta carrière que tu as eu à taper
4: euh, C'est de loin le coup de golf de ma carrière le plus intimidant que j'ai jamais joué.
0: Voilà, ouais, Nicolas Colsartz. Ça... On y est, on y est hein, quand, il raconte, euh, quand il raconte son départ du team numéro 1. C'est euh, hallucinant comme il raconte bien le, la sensation. Et, et à chaque fois, il, les joueurs le disent. C'est le, le coup le plus dur que j'ai jamais eu à taper ce départ du hand-rider.
1: Ouais, le pire, c'est que c'est pas parce que tu as de l'expérience que tu pas impressionné par ces coups-là. Parce que moi, j'ai j'avais eu la chance de faire un, un, un long format explore euh, bah, sur l'équipe, justement, sur ce, sur ce départ du trou numéro 1. Et je me souviens de joueurs type Booba Watson, type, euh, type Ian Poulter, euh, qui pourtant c'est Mister Ryder, mais ils te disent à chaque fois, euh, ok, tu as un peu tes petits repères, tu as un peu l'habitude, machin, mais tu n'as jamais l'habitude en fait. Tu as toujours cette espèce d'adrénaline de dingue qui te, qui te fait sortir de, 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 de toi-même. Et Nicolas, il le, dit, il le dit clairement, ça devient un truc physique. C'est-à-dire que tu, tu <rire> es atteint limite de cécité sur un départ du 1 alors que tu fais partie des meilleurs mondiaux et des meilleurs du moment, euh, tout continent confondu. Donc ça, ça en dit long sur euh, l'importance de l'épreuve, l'importance de ce moment-là et l'intensité qu'il faut mettre dans ce dans ce truc par équipe, enfin dans ce truc individuel qui devient un truc par équipe. Et c'est ça que je trouve fascinant moi tout le temps. C'est... Bah de le réécouter parce qu'en plus je l'avais longuement eu pour ce sujet-là il m'avait raconté quasiment mot pour mot exactement la même chose ouais, bah c'est génial c à chaque fois
0: c'est un podcast euh, qu'on a, qu a réalisé qu l'année euh, ouais. la, la, dernière au moment du confinement ouais. que, que je vous invite à réécouter euh, Nicolas Colsart l'intérieur du miracle je crois qu'on va
1: faire un petit, un petit, une petite news dédiée genre les trucs que vous avez manqué mais qu'il faut quand même pas manquer les gars on va vous faire ça pour, pour dans pas longtemps
0: Romain quand on entend Nicolas Colsart qui explique ses départs du trou numéro 1 on peut le comparer à un, un pénalty en finale
2: de coupe du monde ce, ce genre de de sensations euh, ou un dernier
1: euh, service pour gagner Roland Garros. Voilà.
2: Ou. Oui, je pense que c'est on est dans la même sphère euh, de. de... Où il y a finalement très peu, très peu d'air. On est dans les, dans les hauts sommets. Euh, on est, on est bloqué, on est bloqué dans sa respiration. Et, euh, et c'est là où je pense que euh, l'équipe d'Europe, pour revenir à la compétition cette année, a peut-être un atout avec cette expérience. Alors on dit qu'elle est plus vieille, c'est vrai qu'elle a ouais. 35 ans de moyenne d'âge contre 30 euh, en face. On dit qu'elle est moins bien classée au classement mondial. Il y a quand même 88% du, du top 10 en face. Euh, et le classement moyen en face c'est 9 alors que euh, pour les Européens, je crois que c'est 30,8. Donc effectivement, il y a beaucoup d'atouts euh, en face, mais quand on a… Mais il y a le spirit, c'est le spirit européen, ça… Plus que euh... ça, plus que ça. Quand on a euh, Lee Westwood, euh, 12 Ryder Cup, c'est sa 11e ouais, ou depuis, ça, 12e Depuis 97. 97 ouais. il a commencé avec Nick Faldo et Balesteros. Ouais. Euh, quand on a Garcia, 9 Ryder, euh, Poulter, euh, pas loin de bah, tu, En gros, et tu cumules 38, 38 Ryder Cup, ouais, 38 ça. contre 13. C'est peut-être ça qui fera la différence. Et ce n'est pas le fait de taper bien la balle, d'être euh, top 10 mondial. Dire, Colin Morikawa est un super joueur. Il a gagné deux grands slams. Il a été monstrueux euh, cette année au British. Mais comment va-t-il réagir sur ce coup-là euh, On le saura très vite, mais on, on peut être sûr en tout cas que euh, des gars qui en ont joué 10... 7, 8, 10, 12, il euh, n'y a que 3 rookies finalement chez les Européens, euh, auront encore, on va dire, un peu plus de maîtrise de, de ce moment-là. Et c'est ça qui peut être la, décisif. Non, pas, on ne va pas dire que l'Europe va gagner parce qu'elle a plus d'expérience, mais en tout cas, elle a mis dans son, dans son sac, Patrick Harrington a mis dans son, tous, ses, tous les atouts de l'expérience pour gérer ces moments d'intensité euh, extrême. Est-ce qu'en face euh, ils seront froids comme des concombres Mais Et ils joueront exactement comme si c'était un drive dans leur jardin On verra, on verra bien Mais en tout cas on sait déjà que l'équipe européenne a cet avantage là
0: Est-ce que vous ne trouvez pas ça étonnant justement dans cette équipe américaine De ne pas avoir un joueur comme Phil Mickelson Qui a gagné euh, l'uspg cette année Qui a aussi un nombre de Ryder Cup, euh, participation en Ryder Cup derrière lui Qui est assez
2: hallucinant euh... bah, il, il, il est vice-capitaine, il, il est présent, il sera dans la team room Et je pense que c'est important qu'il y soit après, on sait que ce qu'il a fait cette année en gagnant un majeur, bon, c'est exceptionnel à 51 ans, mais euh, je pense que dans l'esprit des Américains, c'est pas préparer l'avenir que de le que, que de le mettre dans cette équipe euh, en tant que joueur. Euh, je pense qu'il a fait une très mauvaise Ryder Cup en 2018 contre la France. C'est quand même lui qui mmh. euh, qui, qui foire euh, dans les simples et qui. qui ouais, précise, il n'avait pas il avait qui... pas aimé le ref du le rough du golf national. Il voilà, qui pas précise. aimé le national tout court. Même, voilà. Crois. Donc euh, donc il reste quand même sur une sur une trace indélébile euh, assez forte, même si ça reste un joueur exceptionnel et un et un, un bon joueur de Ryder Cup bien sûr. Mais je pense que ce n'est pas, pas surprenant qu'il y soit pas. Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient mis 6 rookies sur 12, quand même. Mmh. Euh, alors, dans les rookies, il y, y a un champion olympique, un vainqueur de majeur, et euh, donc Morikawa a chauffé, et, et euh, le troisième, euh, Cantlay, qui a gagné la FedEx. Donc, bon, on peut considérer que c'est des, des rookies de luxe. C'est des rookies de luxe, mais… Et toujours pas de Billy Horschel, d'ailleurs, en Ryder Cup. Non, ça, c'est scandale. Mmh. Ouais, mais mais ils n'ont pas ils n'ont pas euh, vécu connu ces, ces, ces moments de haute C'est là, ouais. là tout le charme en fait de ce qui nous attend vendredi en fait. L'impatience elle est là, C'est de voir les caddors vaciller voilà. ou pas. Voilà comment vont-ils réagir? On sait que euh, ça n'a jamais été facile même pour les gros bras, hein, les Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, ils n'ont pas écrasé le parcours de, du national euh, euh, il y a trois ans. Et on va être on va être curieux de voir comment euh, ces ouais. super joueurs, ces top gun, les meilleurs, ce qui se fait de mieux, la crème de crème du golf mondial va à réagir à une situation qui est totalement inédite pour eux.
1: Et puis je trouve aussi et ça tu l'as un, un peu touché du doigt dans, dans ce que tu viens de dire Romain, c'est qu'il y a moi j'ai l'impression que les deux équipes sont à un, à un moment pivot de leur évolution alors euh, du côté américain c'est le côté euh, comme on le disait, voilà t'as six rookies mais bon c'est pas des rookies, c'est clairement des gars qui vont être présents pendant les 5, 6, 7, 8 prochaines riders si, bon, ils font la carrière qu'on leur, qu leur souhaite donc il faut qu'ils rentrent dans le bain maintenant les gars, les Morikawa, tous ces gars là c'est maintenant et puis en plus tu, tu joues aux états unis donc forcément t'as le côté public acteur, on va dire que c'est un petit peu moins compliqué de démarrer quand tu joues à la maison, et côté européen, bah bah mine de rien bah voilà on va pas se le cacher ça va être clairement être l'une des dernières riders de Ian Poulter de, de Sergio Garcia qui arrive, bon, euh, Westwood. qui arrive de Westwood qui arrive dans des âges où même s'ils sont au top de leur forme malgré tout ouais, Westwood bon,
0: c'est peux... pas un miracle mais il a un niveau de jeu qui est juste hallucinant euh, ah bah bah oui, des, non, mais des ça, dernières années c'est
1: du délire quoi mais tu t'imagines tu, tu pas les voir en rider jusqu'à 55-60 ballets toi donc euh, c'est le moment où il faut aussi faire rentrer de notre côté bah, tu vois, des Wiesberger des Hovland des, des, passage des... de
0: témoins il y a un
1: passage de témoins des deux côtés que je trouve assez intéressant et du côté américain il il est encore plus retentissant parce que ouais, la, la, moitié du, la moitié de l'équipe qui, qui a jamais mis les pieds en Ryder Cup et euh, tu et n'as euh, euh, bah, aucun joueur qui a joué dans cette équipe-là de, de, des Etats-Unis, tu n'as aucun mec qui a joué plus de 5 Ryder quoi aucun. Donc, limite, l'un des plus capés, c'est Jordan Spears. Ça, ça en dit long sur le truc, quoi.
0: Allez, messieurs, euh, comme prévu, on retrouve pour la dernière partie de cette émission le célèbre Pierre-Michel Bonneau, ancien journaliste de l'équipe et spé spécialiste golf-rugby. 8 Ryder Cup au compteur, zéro défaite. <rire> et qui se demande toujours pourquoi Padre ne l'a pas choisi. Allez, on l'appelle tout de suite, euh, Pierre-Michel. Bonjour, Pierre-Michel. Bonjour. Allez, on va tenter de, de plonger dans vos souvenirs de, de Rider Cup. Euh, déjà, euh, par rapport au majeur, une Rider, ça n'a clairement rien à voir
5: Ça n'a rien à voir, euh, absolument, absolument, oui. Parce que d'abord, c'est le, le côté sport collectif, une fois tous les deux ans, de, de, de joueurs qui, qui ne pensent qu'à eux pendant les, tout, tout le reste de l'année. Et puis, bien sûr, il y a le, y a le, y a le, le facteur le spectateur qui, qui, euh, qui, 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 qui joue et ils sont aller en, au fil des années en devenant de plus en plus important. C'est parce que... Pas le plus important que la compétition, mais ça devient limite. C'est vraiment ce qui fait la différence avec des majeurs où quand même ça reste toujours pour quoi
0: oui surtout que les, les Américains en général ne sont pas très fins euh, quand, il, quand il y a une Ryder Cup chez eux.
5: Ils, ont, ils sont... Oui, ils ne sont, sont pas toujours fins non plus qu'un USPG au mois d'août dans le Wisconsin, mais euh, des fois ils, ils, les, les buvettes ouvrent tôt dans ces pays-là. Mais euh, non, non, mais c'est vrai qu'ils sont... Peut-être plus plus véhément encore que, que d'habitude, ils sont très, très nationalistes, très patriotes, on, on appelle ça comme on veut, mais sur les deux derniers euh, riders en Europe, euh, que ce soit à Green ou à, à, en France, euh, franchement, euh, on, on, les Européens ont pas été mal quand même de ce niveau-là, mais peut-être un peu moins... Oui, un peu moins.
0: Alors votre premier Rider Cup, euh, on a discuté un petit peu avant, c'était 1997 à Valderrama. C'est quand on arrive pour la première fois sur une Rider, c'est euh, c'est une claque, surtout que c'était la première fois en Europe continentale.
5: Oui, ben bah oui, oui. Alors bon, c'était tellement tellement euh, euh, que c'était c'était un peu le sujet principal. Il était partout. cest on le voyait traverser, il traversait les ferways avec, avec son commande carte. Il, il y en avait un peu que pour lui, mais moi je découvrais la, la, cette compétition. J'ai vraiment été bluffé, effectivement, par, par l'atmosphère, et surtout découvrir le, le caractère européen de la compétition. Il y a beaucoup de tourisme, vers, vers, vers moi, beaucoup d'Espagnols, mais il y a aussi beaucoup de touristes, des, des Suédois, des Anglais, et c'est la première fois que j'entendais un, un public crier « Europe, Europe », c'est unique, ça, ça n'existe en aucune une autre compétition, je pense, euh, en aucun sport. Hein. Et ça, ça ça, ça, ça a mis une claque, effectivement.
2: Martin Pierre -Michel. ouais, ouais euh, Romain, vas-y. Pierre-Michel, est-ce que tu pourrais, euh, sur l'ensemble le, des, des Rider Cup que tu as couverts, je crois qu'il y en a 8, 8 15, ouais. comme ça, euh, est-ce que tu pourrais retenir un frisson ultime, vraiment un souvenir indélébile qui, qui te file encore la chair de poule
5: oh, Je crois que c'est Medina quand même. Euh, le, le, le retour, le, le samedi soir, les derniers, les derniers doubles. Avec les Anglais qui, qui se mettent en feu, Rose euh, euh, Poulter bien sûr et Mcdonald je crois assez, qui était qui a rien fait des années et qui là s'est mis à jouer au diapason des autres. Ça c'était un retour incroyable et puis les parties du dimanche, le, le pote de Rose, c'est il avait demandé bien sûr à, aux Américains de s'habiller en rouge qui est la couleur de référence en Ryder Cup des, des Américains a un public. À en rouge, tout vraiment majoritairement, c'est le public de, de Chicago est réputé le, parmi les plus, les plus chauds des États-Unis et ils les ont éteints quoi. C'était formidable, c'était de voir. Il y a à Medina, il y a des, des, des grandes passerelles sur l'eau et on voyait passer ces ces, ces supporters abattus, muets. C'était vraiment euh,
1: magnifique. Euh, ouais, moi ouais, je voudrais aussi, Pierre-Michel, qu'on qu utilise un peu ta connaissance du, du, du monde du rugby qui est, qui, est, qui, est, qui est biblique, on va dire. Euh, de, de tous les matchs que tu as pu couvrir, de toutes les tournées, de toutes les ambiances de Coupe stade de Coupe du Monde ou autres que tu as pu connaître, est-ce qu'on se rapproche en Ryder Cup de ce genre de, de ferveur ou est-ce qu'on est carrément même encore au-dessus
5: ah, J'ai tendance à, ouais, à dire qu'on est au-dessus, quand même. Il y a des. Là, ouais. Non, parce que le. À euh, des sommets, c'est les Eden Park d'Oklahoma en rugby, mais c'est un public ils sont, alors ils sont tous en noir donc là, ça fait un peu le côté enterrement et, et c'est un public très connaisseur mais qui commence à applaudir que quand vraiment son, 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 son équipe joue bien quoi un, ils analysent le match donc ils sont pas du tout dans, dans l'émotion dans ou très peu et, et donc c'est une atmosphère pesante mais beaucoup moins enthousiasmante qu'une Qu'une Rider Cup euh, qui va même non, moi je trouve jusqu'à la démesure. J'ai trouvé un peu que national c'était presque trop, quoi. Euh, ces tribunes euh, monstrueuses pour pour quatre départ par jour. Enfin, c'était on était un peu dans la limite de, de entre entre le, 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 le côté sportif et le côté euh, côté supporter. quoi. Moi ça a, bon, un, Il y a un vieux bouton.
0: Et en, en parlant de justement des, des, des joueurs, euh, est-ce que vous avez souvenir d'un d'un joueur euh, on va dire le plus fou qui vous a marqué en, en, en Rider?
5: Bah, le premier nom qui vient à l'esprit bien sûr, c'est Poulter, parce qu'il est, parce qu'il est, bon, il est, il est, il est, il est cinglé, puis il est cinglé, sur la durée, en plus, hein, c'est-à-dire que, d'une rider que, que pas l'autre, il a beau vieillir, il est toujours aussi, aussi, euh, hystérique, quoi, démonstratif. Et puis et puis on sent qu'il qu il, qu il brûle le sang. Un souvenir de Beau Wicly euh, à là, euh, dans le Kentucky,
1: qui, qui avait euh,
5: chauvauché son driver, qui, des qui avait son driver hein, au milieu des, 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 des gars du Kentucky, ils avaient mis pareil. C'était un geste déli dé débile quoi, c'était délirant. Enfin, c'était formidable en même temps parce que c'était euh, c'était en plus c'était vraiment d'atmosphère parce qu'ils avaient mis ils avaient mis les trois lots, ils avaient Beau il Beau euh ils avaient avait aussi encore deux autres, deux autres joueurs texans ou de la région, quoi. Et, les avaient, et le capital avait vraiment eu l'idée de les, de les pousser, de les promouvoir, et ça avait vraiment amené l'adhésion du public, et l'Europe n'avait pas existé.
0: Est-ce que vous vous souvenez, à contrario, d'un joueur qui, qui a eu la trouille sur le départ du 1, et on en parlait de, de, tout à l'heure avec Martin, et où ça se voyait vraiment quoi, où, euh...
5: J'ai l'impression qu'ils ont tous la trouille. Alors j'ai du mal à en en dégager un. Le, le premier, en tout, cas, le, en tout cas, le vendredi matin, le premier drive du, du double là, c'est sûr qu'ils sont. Euh, qui ce qui.
0: Je crois que Ross Fischer, Ross Fischer était pas mal aussi dans le genre ouais. euh, en 2008.
5: Colin Montgomery euh, racontait qu'il avait, il avait vraiment eu du mal à poser la balle sur le sur le tee. Après, moi, dans, dans le genre, dans le genre, dans ce genre là, je me souviens d'Unterman qui qui a conférence d'avant d'avant compétition, il disait, moi, la Ryder Cup, il était rookie à au Manor. Et il disait oui moi le mois ça me fait niche, chaud y froid, machin, tout ça. Et puis il a gratté son son approche, son approche décisive, là. C'était c'était lamentable. On avait dit un 54 et le type, il a été rattrapé par. Il se croyait plus plus costaud que plus costaud que l'événement, il a été rattrapé par le truc, ça c'était bon, c'était moins c'est moins un classique que, que, que le départ du 1 mais c'était spectaculaire dans le genre dans le genre
2: pierre michel tu es allé à whistling street si je ne m'abuse suivre oui. un majeur je pense, euh,
5: je euh, pense oui euh, 2010 uspg le, le USPGA, victoire de vijay singh d'accord 2004 plutôt non ah, 2004 alors ouais Ouais.
2: Ouais. Quel souvenir tu as de, de cet endroit, de ce parcours, de cette atmosphère de, de, de,
5: Qu'est-ce que tu as comme, euh... eh ben, comme. Comme on dit en français, the Middle of Nowhere, hein, c'est le, tr le trou du cul du monde. C est, c est pour situer, la, 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 le premier hôtel de presse disponible était à 90 miles du parcours. Donc ça fait 150 km aller et 150 km retour au milieu des vaches. Donc ça, c'est un endroit qui est posé le long du, du. qui est magnifique, hein, bord bordure du, du lac Michigan, mais que le milieu de nulle part. Le parcours lui-même, il est, c'est un espèce de, de lynx, euh, gonflé à l'hélium, ou, aux, ou <rire> aux, stéroïdes, il y a 900, je sais plus, il y a 900, 900 bunkers, euh, qui sont des bunkers, ou pas des bunkers, qui sont des fois des griffures dans le sol, les, 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 les sont monstrueux, tout est monstrueux, quoi. Y a un peu de vent, c'est, c'est, c'est mais un, un peu américain, quoi. Toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus fort, et, j'ai un, un peu de mal à imaginer ce que ça va donner en, en Ryder Cup, mais ça, ça va être curieux en tout cas. Parce que, parce que si ma mémoire est bonne, euh, je crois que VJ Singh il a, il a gagné en 176 les derniers jours, un truc comme ça.
1: Ouais, ça se finit en playoff, j'ai bon, l'ordinateur sous les yeux donc c'est facile. Ma mémoire est, est numérique <rire> on va dire, et ça se ouais, ouais, en playoff je... à moins, moins, moins. Il fait moins 8 alors qu'il partait à moins, ouais, moins, moins 12 je crois départ, départ du, ouais, du dernier ouais. tour. Donc il y a eu un peu de vent je crois dans ce dernier tour là.
5: Oui, oui ah ils oui, j'en mettais partout.
2: Dernière question, Pierre-Michel. On imagine, quand on a vécu autant de Ryder Cup, qu'on est impatient de sanctuariser les trois jours à venir, vendredi, samedi, dimanche, pour être devant la télé et ne pas en manquer une miette
5: C'est évident, c'est évident. J'ai une petite compétition samedi matin, mais du coup, je vais jouer samedi matin tôt pour être pour être de bonne... c'est pas mes habitudes, et pour être prêt, prêt, prêt à suivre ça chaque balle, bien sûr. C'est... C'est incontournable quand on aime le golf. C'est le must absolu.
0: Merci beaucoup, Pierre-Michel, pour Avec les anecdote Et à bientôt. À bientôt. Voilà, Pierre-Michel bono toujours autant passionné, même à la retraite, et qui, qui transpire le golf, qui adore ça et qui adore le faire partager, surtout.
2: Oui, bien sûr. Pierre-Michel, c'est notre référence, c'est notre... Notre totem c'est lui qu'on a envie de, de suivre, pas d'imiter parce qu'il est inimitable, pas de copier parce qu'il est impossible à copier, c'est un modèle unique mais c'est un modèle exemplaire et euh, c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui sur le sport en général et sur le golf en particulier car c'est une mémoire vivante de notre sport c'est ce que je suis je, je, je crois que ça sera le, le mot de la fin Martin vous avez quelque, quelque chose d'autre à ajouter
1: euh, oui je sais je pas rapidement parler de, 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 de ce que ça pourra donner cette semaine parce qu'on a, on a, on a brossé un tableau assez large de, de ce que ça veut dire la rider de, de ce parcours machin bidule mais mais, mais je sais pas, vous voyez quoi vous voyez une bah, victoire, victoire
0: de, de, victoire de l'Europe, forcément.
1: Ouais, tu étais tu, 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 aussi certain que ça, toi
0: bah, Je me dis que l'Europe a quand même euh, toujours le, le, le côté euh, spirit européen. Euh, je pense que les, les, les vieux briscards vont euh, guider au mieux les rookies. Euh, et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Les, Ricains, on sait les Américains, on sait qu'ils sont euh, aussi de leur côté euh, très patriotes et que euh, plus que jamais aux états unis ils vont vouloir euh, faire bonne figure. Mais... Euh, je pense que ça sera dur quand même pour les Américains, même s'ils ont les meilleurs joueurs du monde, même si sur le papier, c'est mmh. peut-être meilleur au classement. Euh, je sais pas, les Européens, ils ont toujours en Ryder Cup ce petit supplément d'âme qui leur permet de faire basculer la partie.
2: Moi, je mettrais un petit bémol là-dessus, c'est qu'il y avoir entre 40 et 45 000 spectateurs ça, en est euh, un, ouais, déjà. Par, par jour, et 40 à 45 000 spectateurs au 9-10e américain car il est très compliqué, très difficile euh, d'aller aux états unis euh, en ce moment, ça va se libérer à partir du mois de novembre mais aujourd'hui pour euh, quiconque aime le golf, qu'il soit euh, dans les îles britanniques euh, ou ailleurs, euh, c'est un, un chemin de croix pour y parvenir. Donc je pense que le facteur public va être très important et, et il va être vraiment à 100% ou 99% derrière les américains, ça peut jouer. Et puis, j'ai toujours un petit peu cette crainte que le Spirit of European Team, c'est très bien, c'est beau. Il y a quand même euh, la maturité, certes, mais euh, il y a aussi dans cette équipe un peu de vieillissement et moi je, je regrette peut-être qu'il n'y ait pas eu euh, un ou deux jeunes en plus pour euh, ne se préparer l'avenir et, euh, et éventuellement euh, matcher avec les jeunes qui sont en face parce que si jamais l'Europe gagne là, ce qui serait pour moi miraculeux vu, vu le papier, vu le classement des, 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 des joueurs en face euh, derrière il faudra peut-être enchaîner et on aura du mal à lancer euh, euh, des, des jeunes euh, dans deux ans à Rome euh, sur le territoire européen. C'est mo mon Avis, je, je pense que ça va être très difficile de, de faire la même chose qu'au que golf national, ouais. qui relevait, à mon avis, aussi d'un petit miracle et du fait que les Américains n'étaient pas étaient assez désunis. Je sens quand même la nouvelle génération américaine un peu plus unie euh, autour de certaines personnalités euh, fortes euh, qui sont. Il n'y a, a pas Tiger Woods, il n'y a pas ces grandes. Ce, 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 ce qui, faisait, qui faisait de l'ombre aussi. Qui, voilà, hein. voilà aujourd'hui, ils sont tous un peu à égalité et je sens que toute cette génération Jupiter, hein, tous ces gamins qui s'entraînent à Jupiter, en Floride, que ce soit, soit Justin Thomas, mais même Justin Johnson, euh, Cantley, euh, Koepka, même Daniel Berger qui s'entraîne là-bas, tous. Ils, ont quand même, ils se rapprochent quand même de l'état d'esprit de, de, de la gagne et je dirais que c'est pas si facile que ça et c'est pas gagné d'avance
1: et puis moi il y a un facteur on, dont on ne parle pas des masses c'est le capitaine américain qui s'appelle Steve Tricker. Et qui, et qui moi me fait énormément penser au profil qu'avait Paul McGuinness à l'époque en 2014 c'est à dire un joueur ok, très bon joueur gros palmarès ultra bon bon record à droite à gauche pas bah, flamboyant non plus en termes de, de, de carrière majeure ou quoi mais c'est un bonhomme qui a une, une espèce de, de... qui... il transpire la zénitude, il transpire la préparation, il transpire la précision et dans la façon dont il a eu de de préparer son équipe, il les a tous fait venir en amont pour les faire tous venir s'entraîner ensemble quelques semaines avant et, et, et créer quelque part cette espèce d'unité, même peut-être artificielle ou pas évidente à trouver chez les américains Mais lui pour moi c'est un facteur qui peut être, enfin, qui va être déterminant d'autant plus que c'est pas un bonhomme qui a de l'ego c'est pas un Tom Watson, c'est pas un, un bonhomme qui a un palmarès énorme et qui peut avoir un espèce d'ego, on peut lui dire euh, si ça ça, il va peut-être pas forcément écouter et se dire non non, c'est comme ça que ça marche D'ailleurs c'était
0: le seul à pouvoir jouer avec Tiger Woods euh, ben, ça en, en Ryder
1: Imagine ce que ça en dit. Ça en dit énormément. C'est l'un des rares bonhommes qui avait, qui avait l'humilité et la capacité de jouer avec ce monstre-là et de performer avec lui. Donc ça, ça en dit long sur son côté euh, joueur d'équipe. Et, et en tant que capitaine, ça peut être... Mais ça peut être euh, lui, ça peut être un vrai, vrai, gros, gros avantage pour l'équipe pour américaine. Donc moi, Captain Striker, je, 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 je ferais très attention à ce genre de bonhomme-là.
0: Ouais, mais ils n'ont pas Poulter, les Américains.
1: Ouais, mais, Poulter, ouais, mais regarde Poulter. Moi, j'adore ce joueur. Je suis un, un fan absolu et je suis... Euh, Héber lui à chaque fois de voir ce mec se transfigurer et donner une énergie dingue. On se souvient de 2012, le miracle de Medina. Il commence grâce à lui la veille des simples avec ses, ses cinq birdies sur les cinq derniers trous avec les, les yeux complètement révulsés à se taper la, la, le point, le point sur, sur le cœur, etc., etc. C'est le pouls de l'Europe ce type-là, d'accord. Mais il faut toujours qu'il joue au golf. Enfin, je veux dire, il faut toujours qu'il mette des shots. Enfin, en 2014, il a pas été oufissime, Yann Poutou. Il rentre un ou de chip ici ou là. Il a, il a, mis, il a mis les points qu'il fallait quand il fallait. Mais il y a quand même cette notion de, voilà, il prend un peu de l'âge. Voilà, ok, il fait une bonne saison. Mais il, il y a toujours cette espèce de pression de, voilà, le, le postman qui doit, qui doit délivrer le courrier. Bah, il faut qu il, toujours qu'il ait du courrier à délivrer. Quoi. Donc ça, ça se joue aussi à ça. Et quand t'as une armada américaine en face qui sont des jeunes loups et qui, qui sont en pleine boue en ce moment, s'ils sont bien drivés s'ils sont bien on va dire euh, euh, liés ensemble par un capitaine qui, qui fait le job Faut qui, la qui la respecte leur peu. truc et qui sait faire prendre la mayonnaise mmh. il va falloir qu'il y ait du très très grand poulter du très très grand Garcia, du très très grand westwood et globalement du très très grand golf partout donc euh, ça en va être cas, passionnant. Ouais, et en tout
0: cas, ça s'annonce passionnant euh, et alléchant cette, euh, cette Rider Cup. En tout cas, vous allez pouvoir suivre tout ça sur, sur nos antennes, sur l'équipe.fr. On va faire ouais. un, un suivi un et, direct un, et, commenté, un, et un direct commenté. Avec
1: plein de chiffres et plein d'analyses pour bien comprendre en direct ce qui, ce qui se passe euh, au-delà des coûts et au-delà du résultat.
0: Et sur l'équipe euh, tous les jours, euh, Romain euh, Bien, sûr. bien bah sûr. Surtout que maintenant vous, vous y allez. donc voilà. euh, voilà, faire. voilà, merci beaucoup euh, Romain et Martin de m'avoir accompagné durant euh, cette émission euh, et on vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour débriefer de cette Rider Cup. Ah ouais Allez salut, à bientôt